0: In der heutigen Folge des Vereinsstrategien-Podcasts zeigen wir dir ganz praktisch an einem Beispiel, wie du feststellen kannst, ob in deinem Verein die Gefahr besteht, dass es eine finanzielle Krise gibt. Diese Gefahr ist nämlich gar nicht so einfach zu erkennen, wie man denkt. Meistens wird sie im Verein erst bemerkt, wenn es schon viel zu spät ist. Wir wollen dir im heutigen Podcast mit den Einnahmenrückgängen eine der häufigsten Krisenursachen detailliert vorstellen, erklären, wie du sie rechtzeitig erkennst und was du tun kannst, um das Viruda wiederum wieder rumzureißen. Und natürlich wird auch Corona und die Zeit nach der Öffnung eine kleine Rolle spielen. Bleib also jetzt dran, denn das, was jetzt nach dem Intro folgt, wird mal was Neues. Herzlich willkommen, liebe Vereinstrategen, zu der neuen Folge – hier am Mikro sitze ich, Martin, und mir zugeschaltet ist diesmal der Pascal. Ähm, wer uns schon länger hört, der weiß es bereits und für alle anderen neuen Zuhörer sagen wir es gerne nochmal. Wir sind zwei studierte Sportmanager und seit vielen Jahren ehrenamtlich in der deutschen Vereinslandschaft unterwegs. Und unser Ziel und warum wir auch den Podcast machen, ist es, unser Wissen an euch weiterzugeben, also im Prinzip euch ein bisschen schlauer zu machen, damit du selber zu einem echten Vereinsstrategen werden kannst.
1: Martin, du hast es gerade im Intro schon angekündigt heute mal ja, ein etwas anderes Format. Wir haben uns nämlich vorgenommen, heute etwas weniger Skript und dafür mehr eigene Meinung beziehungsweise etwas freier das Ganze anzugehen. Heute geht es hier um das Thema Krisen. Ähm, von daher sind wir auf euer Feedback gespannt, ob euch dieses Format gefällt, indem wir uns ein bisschen die Bälle hin und her schmeißen, ähm, oder ob wir lieber zum alten Format zurückkehren sollen. Gebt uns gerne ein Feedback an info@vereinstrategen.de, ob das cool war oder nicht. Und dann schauen wir mal, ob wir ja, zukünftig weiterhin die Folgen so gestalten, wie du es gleich hören wirst oder nicht. Martin, du hast es gerade schon gesagt, äh, Krise ist heute das, das Thema. Wir wollen uns also darum kümmern, Ja, wie erkenne ich jetzt eine Krise? Und von daher mal die Frage, was ist eigentlich so ein Merkmal einer Krise oder was macht eine gute Krise aus, Martin?
0: Eine gute Krise, schönes Wortspiel. Also ähm, bei Krise ist es natürlich so die Frage, wo man ansetzt, also für viele ist Krise aus meiner Sicht zumindest immer schon quasi der Insolvenzfall, ähm, dann äh, spätestens ist die endgültige Krise da, weil das Unternehmen könnte ja kurz vor dem Bankrott drehen oder halt ähm, auch der Verein und ähm, das ist aber nicht unbedingt immer eine, eine Definition von Krise, dass man sofort mit dem finanziellen Aspekt anfängt, sondern eine Krise kann ja auch eine andere Natur haben. Ähm, über das, was wir hier heute reden wollen, ist ähm, aber natürlich die finanzielle Krise. Und eine gute Krise macht aus, dass es meistens dazu führt, dass es ähm, erst so losgeht, ähm, ja, ähm, wir haben weniger Geld, irgendwo muss gespart werden, die ersten Abteilungen motzen ein bisschen rum, sagen, wieso müssen wir jetzt was machen, wir sparen und weiß ich was. Und dann schaukelt sich das so ein hoch, dann treten vielleicht einige Mitglieder aus, weil sie irgendwie mit dem, ich nenne es mal Serviceangebot, nicht mehr so zufrieden sind. Einzelne Abteilungen werden sie überlegen, oh, steigen wir nicht vielleicht doch lieber aus oder machen wir was eigenes. Also, eine gute Krise macht vor allem viel auf, dass man sich wenig ums Tagesgeschäft am Ende kümmern kann und eigentlich immer das Gefühl hatte, dass man nur Brandherde hat, die man dringend löschen sollte.
1: Und jetzt haben wir uns ja entschieden, heute mal den Einnahmenbereich rauszugreifen von den möglichen Krisenfaktoren. Und wir wollen das Ganze ein bisschen ja, plastischer beschreiben und haben uns einen kleinen Beispielverein ausgedacht, und zwar den SV Stillstand. Und an diesem Beispiel werden wir ja, so ein bisschen versuchen, das Ganze zu erklären, welche Faktoren es gibt und wie die sich bei dir im Verein auch äh, zeigen können. Da wir deinen Verein aber nicht kennen, müssen wir natürlich irgendwie ein Beispiel kreieren. Von daher eine kleine Einordnung. Unser SV Stillstand ist ein Mehrspartenverein mit äh, rund 1000 Mitgliedern in einer Kleinstadt. Und der hat vier Abteilungen, ähm, Bogenschießen, Kegeln, Fußball. Und der ganze Stolz des Vereins ist eine Schwimmabteilung. Und ähm, warum ist das der ganze Stolz? In dieser Schwimmabteilung wurden schon einige erfolgreiche Schwimmer ausgebildet. Äh, ausgebildet und aktuell haben wir sogar einen potenziellen Olympiateilnehmer, ähm, der für den SV Stillstand starten könnte. Und ja, der Verein hat ziemlich viel Erfolg in der Schwimmabteilung und wird daher auch finanziell von der öffentlichen Hand bezuschusst. Ansonsten sind die anderen drei Abteilungen eher breitensportorientiert. Im Bogenschießen gibt es junge Talente, genau wie im Fußball. Insgesamt fehlt es aber an ausgebildeten Übungsleitern. In der Fußballabteilung gab es in den letzten Jahren mit der ersten Männermannschaft eine Mannschaft, die es bis zur Oberliga geschafft hat. Und ähm, ja, auch in der Saison jetzt ist der Aufstieg möglich, dann in die vierte Liga, und der Abteilungsleiter schielt so ein bisschen darauf, immer professionellere Strukturen äh, bei sich im Verein äh, ja, zu schaffen und schmeißt so ein bisschen mit dem Geld um sich, sagen wir es mal so. Und dafür lebt er aber auch und geht voll in seiner Tätigkeit auf. Und innerhalb des ganzen äh, Konstrukts Fußball gibt es auch schon bezahlte Sportler. Also es gibt dort Sportler, die die neben den Freibeträgen, die sie bekommen, auch schon auf 450-Euro-Basis angestellt sind. Und der Vereinsvorstand traut diesem Abteilungsleiter blind, weil man kennt sich ja schon seit 20 Jahren. Von daher, da kann ja gar nichts schiefgehen. Soweit also zu der ganzen sportlichen Situation. Neben den Mitgliedsbeiträgen und Zuschüssen der öffentlichen Hand bekommt der SV Stillstand natürlich auch Ticketeinnahmen besonders aus dem Bereich Schwimmen und Fußball und es gibt im Wesentlichen einen großen Sponsor aus der Region verwurzelt mit dem Verein der einen guten Beitrag jedes Jahr leistet und der Finanzhaushalt war bisher immer stabil aber irgendwie gab es nie die Möglichkeit größere Rücklagen zu bilden und genau die ehrenamtliche Vereinsführung ist insgesamt ganz stolz darauf, was im sportlichen Bereich passiert ist. Finanziell ist man jetzt aber nicht auf Rosen gebettet. Soweit also unser kleines Beispiel, was wir konstruiert haben, um euch jetzt im Folgenden zu zeigen, naja, wie eine Krise aussehen kann, wie sich das Ganze äußert und wie ihr bei euch erkennt, ob es vielleicht ein oder zwei Symptome gibt, dass ihr Einnahmerückgänge verzeichnet.
0: Genau, und wenn ihr jetzt denkt, na, das klingt ja total unrealistisch, was ihr da so gesagt habt, nee, wir haben uns jetzt extra so das auch ein bisschen zusammengebaut, wie es wirklich reale Insolvenzen gab in den letzten Jahren. Also wir haben uns da schon ein bisschen an der, der Realität orientiert, aber wir können natürlich jetzt hier auch keine Namen sagen. Äh, dementsprechend verzeiht uns das ein bisschen, dass das vielleicht jetzt von der Kombination der Abteilung ein bisschen komisch wirkt. Ähm, was ich jetzt aber noch einmal kurz sagen möchte, nur damit ihr auch ein besseres Gefühl dafür habt, worüber wir hier reden, ist, wie sind jetzt eigentlich die ganzen Einnahmen verteilt? Also wir haben jetzt gesagt, okay, Mitgliedsbeiträge sind in diesem Verein jetzt über alle Abteilungen gesehen, 50% im Prinzip der gesamten äh, der Gesamteinnahmen, ähm, öffentliche Hand sind 10%, ähm, Zuschauereinnahmen sind äh, so um die 15% und wir haben einen relativ großen Sponsoringanteil mit 25%. Ähm, das ist wahrscheinlich jetzt bei den meisten Vereinen weniger so, aber wir möchten euch halt äh, ganz plastisch einmal zeigen, wie das dann aussieht. Ähm, dann kommen wir, denke ich, auch gleich mal, würde ich vorschlagen, Pascal, zum größten Block, also die Mitgliedsbeiträge ja gerade gesagt, die machen 50 Prozent aus und ähm, jetzt könnte man sich das ja mal pro Abteilung einmal äh, anschauen, ähm, wie sich das im Prinzip so ein bisschen verhält, würde ich vorschlagen. Ähm, und zwar, wenn du jetzt, ist ja jetzt egal, ob das jetzt der SV Stillstand ist oder ein anderer Verein, ähm, wenn du jetzt hingehen würdest und sagen würdest, mh, okay, Mitgliedsbeiträge. Wie würdest du denn erstmal vorgehen, würdest du sagen, oder würdest du das analysieren bei dir im Verein, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was du damit einnimmst?
1: Genau, also grundsätzlich ist es glaube ich so, dass der Durchschnittsverein so bei 80, 90 Prozent Einnahmes Mitgliedsbeiträgen ähm, sich finanziert und ganz klassisch ist es doch eigentlich so, wir gucken uns an, was kam an Beiträgen im letzten Jahr rein und dann schauen wir, ja könnten wir in diesem Jahr ein Wachstum haben oder, also wir rechnen eher konservativ, keine Ahnung, wenn wir 10.000 Euro letztes Jahr hatten, dann könnten wir dieses Jahr auch 10.000 Euro haben. Also eigentlich mache ich mir da gar nicht so groß Gedanken, ob es da jetzt einen Rückgang gibt oder nicht, weil die Zukunft ist ja schwer einzuschätzen.
0: Okay, und wenn du jetzt siehst, oder du hast jetzt einen Rückgang sozusagen gehabt an der Stelle, also an irgendeiner, also jetzt zum Beispiel in der Gesamtmitgliederzahl, was würdest du da tun?
1: Na Dann würde ich gucken, ob ich das in diesem Jahr rumgedreht kriege, aber da wir ja als Vereine eh konservativ planen, sind die Zahlen meistens eh ein bisschen niedriger angesetzt, so vom Gefühl, als sie realistisch sind. Von daher passen die Planzahlen doch eigentlich. Also so einen richtig krassen Mitgliederschwund, den merke ich dann natürlich schon. Und dann schreien natürlich auf der Hauptversammlung wieder alle nach der Beitragserhöhung, beziehungsweise wenn ich eine vorschlage, schreien alle dagegen.
0: Ja, also das ist auch immer so ein bisschen was, was mich in der Vereinslandschaft so ein bisschen irritiert, also ich meine, ich komme ja nun aus dem Unternehmensbereich, ähm, habe ja auch im Profisport schon gearbeitet und natürlich, ähm, klar im Profisport kenne ich das natürlich auch zu Genüge, dass man nur von einer zur nächsten Saison plant, ähm, aber jetzt ähm, im Unternehmensbereich würde man ja nie hingehen und würde sagen, ey, ich gucke mir an, was habe ich letztes Jahr gemacht und ähm, Geht dann dahin und sagt dann, okay, wenn ich das letztes Jahr gemacht habe, werde ich das ungefähr genauso wieder haben. Sondern da werden ja ganz andere Annahmen getroffen und da wird auch viel länger ähm, in den Zeithorizont geschaut. Also da macht man ja teilweise fünf Jahresplanung, ob die realistisch sind, ist jetzt mal dahingestellt. Aber da gibt es ja zumindest zwei oder drei Jahresplanungen, die durchaus auch meistens so eintreffen. Ähm, und ich bin eigentlich auch der Meinung, dass das natürlich auch was ist, wo was für einen ganz gut stehen würde. Also weil, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe jetzt nächstes Jahr mehr Mitglieder, ähm, dann kann, kann ich halt auch Investitionen ganz anders planen. Oder wenn ich weiß, und jetzt kommt nämlich der entscheidende Punkt, ich ahne, dass ich sozusagen äh, Rückgänge an Mitgliedern habe, dann äh, würde ich vielleicht äh, nicht gerade ähm, noch mal mir überlegen, ob ich eine große Investition äh, stemmen möchte, weil ich vielleicht erstmal ganz andere Probleme gucken muss. Und da ist es halt so ein bisschen so, dass man einfach mal schauen muss, ähm, wie kann man eigentlich so einen Rückgang ermitteln? Also wir haben ja jetzt schon gesagt, okay, Gesamtbeträge, also bis zum Gesamtverein gucken wir uns alle Mitglieder an, sind die gestiegen, sind die gefallen, gibt es eine, eine, vielleicht eine längerfristige Tendenz, das machen wahrscheinlich schon die wenigsten Vereine, dass man sich einfach mal sich die letzten drei Jahre anguckt oder auch vielleicht mal sich die Zeit alle halbes Jahr anguckt, ähm, man kann das aber natürlich auch noch äh, weiter runterbrechen auf die einzelnen ähm, Abteilungen und da wird es dann halt schon interessant, weil das ähm, im Unternehmensbereich würde man jetzt so von Sparten sprechen, ähm, das heißt, Wer was erwirtschaftet sozusagen eigentlich eine Abteilung im Gesamtverein? Also Und wenn ich da sehe, okay, es gibt jetzt eine Abteilung, ähm, jetzt gehen wir mal auf unser Beispiel zurück, zum Beispiel beim SV Stillstand ist es so, die ähm, Kegelabteilung, ähm, zum Beispiel die hat jetzt einen Mitgliederspund seit ein paar Jahren und die ist im Vereinsheim angesiedelt und möchte jetzt eine neue Bowling oder eine neue Kegelbahn besser gesagt haben weil die alte schlecht. Dann ist es natürlich ein Rieseninvestment für den Verein, so eine Kegelbahn dahin zu stellen. Ähm, Die Mitglieder freuen sich dann auch vielleicht, aber vielleicht ist es gar nicht mehr möglich, dass der, dass der Verein einfach an der Stelle wachsen kann, weil vielleicht Kegeln einfach out ist oder irgendwie was in der Kommunikationskultur da nicht funktioniert oder der Abteilungsleiter, ich, ich versuche es mal harmlos auszudrücken, sage ich mal, vielleicht nicht so ähm, die beste Führungsperson für so eine Abteilung ist, ähm, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, ähm, was zum Beispiel auch in einer Abteilung schieflaufen kann aus meiner Sicht, dass man schon, zumindest meiner Meinung, erstmal pro Abteilung schauen sollte, okay, wie entwickeln sich eigentlich meine Mitgliederzahlen in letzter Zeit und ähm, dann sehe ich halt, vielleicht einige sinken, okay, man muss ich analysieren, woher kommen die Gründe, das war gerade das, was ich schon gesagt habe, es kann aber auch sein, vielleicht wachsen sie einfach nicht mehr und ähm, klar, jetzt vor allem muss es nicht Wachstum immer Pflicht sein, äh, will ich gar nicht sagen. Aber ähm, vielleicht gibt es ja auch immer Grenzen, die man beheben kann, nämlich zum Beispiel infrastrukturelle Grenzen oder auch personelle Grenzen, warum es gar nicht mehr möglich ist, mehr Mitglieder aufzunehmen. Oder man unterschätzt halt auch Bereiche komplett, weil sie vielleicht ehrenamtlich nicht so gut ausgestattet sind und da einfach auch nicht die Kapazität da ist, um dieses äh, Wachstum sozusagen zu beschleunigen, wie es eigentlich möglich wäre. Ähm, Beispiel, ich bin halt ein Fan davon, ähm, zu sagen, ja, wenn jetzt äh, die Mitgliedereinnahmen übelst sinken und ähm, ich weiß, dass das, oder ich das Gefühl habe, langfristig wird das nicht zum Erfolg mehr führen, dass ich durchaus auch da ähm, gewillt bin, eine Abteilung vielleicht rauszuschmeißen, weil ich jetzt zum Beispiel nicht so derjenige bin, der sagt, okay, ich möchte jetzt jede Abteilung quersubventioniert haben, sondern sage, eh, äh, bei mir müssen sich Abteilungen selber tragen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was geil Quersubventionierung ist ja auch immer so ein schönes Diskussionsthema bei uns, wenn wir jetzt nicht gerade einen Podcast aufnehmen, vielleicht möchtest du da einmal sagen, wie du das siehst.
1: Ähm, also da bin ich ein bisschen anderer Meinung, wenn wir uns sprechen. Also ich bin ein großer Befürworter des ähm, ja, Verursachungsprinzips von Kosten. Also wer die Kosten verursacht, sollte sie auch tragen. Ab einem gewissen Punkt ist es natürlich schwierig. Also jetzt hier bei unserem SV Stillstand zum Beispiel, wenn die ein eigenes Schwimmbad äh, unterhalten, das wird sich selten ganz tragen. Da wird es immer Zuschüsse geben müssen oder auch eine Quersubventionierung aus anderen Bereichen. Und im Sportverein haben wir natürlich immer wieder auch äh, Sportarten, die sich ja gut selber tragen, wo es vielleicht auch Kursgebühren gibt ähm, und dann ist die Frage, okay, möchte ich das als, als Verein auch für andere gemeinnützige Projekte nutzen? Äh, kann ich vielleicht eine Anschubfinanzierung geben für neue Projekte oder eben auch Sachen, also es geht ja nicht immer ums Geld, also wir fördern ja auch ja, gemeinschaftliche Projekte, vielleicht auch soziale Projekte, äh, wo es auch keinen Return gibt einfach, ne? also frühkindliche Bewegungserziehung, äh, Flüchtlingsarbeit, sowas halt, ne? Also...
0: Ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber ähm, ich überlege mir dann halt also jetzt auch wieder mit der Unternehmensbrille mal geschaut. jetzt stellen wir mal vor, wir haben, äh, also in der Wirtschaftssprache nennt man das Cash-Cow. Also das, das sind die, die, wir würden das jetzt mal nennen, das sind die Abteilungen sozusagen, die jetzt Überschüsse erziehen und sozusagen andere Abteilungen quersubventionieren. Und jetzt angenommen, es wird jetzt eine Cash-Cow wegbrechen. Aus welchen Gründen auch immer? Keine Ahnung. Abteilung hat sich irgendwie verstritten, möchte jetzt raus selber. Und du hast halt nur noch eine Abteilung, die dann trägt und dein ganzes Finanzkonstrukt bricht zusammen, weil du ja im Prinzip immer auf der Linie warst, eh. Ja, das trägt sich ja alles schon irgendwie in der Mitte. Und dann hast du auf, von einem Moment auf den nächsten Moment, hast du quasi eine Krise, weil du halt vielleicht auf einen Schlag auch ganz, ganz viele Mitglieder verlierst und ähm, das ist halt, wenn das sich aus heiterem Himmel trifft, dann finde ich, hast du ein Riesenproblem. Also das kann halt für einen Verein auch wirklich schwierig werden. Und deswegen bin ich halt nicht so der Freund von den Quersubventionieren. Klar gibt es mal Jahre, und gerade wenn man eine Abteilung aufbauen muss und so, dass das nicht am Anfang alles sich selber trägt, ist auch völlig logisch. Aber es kann so Beispiel nicht sein, dass die, dass die größte Abteilung aus meiner Sicht irgendwie quersubventioniert wird und äh, schon gar nicht, und da kommen wir ja später auch nochmal zu, ähm, quersubventioniert wird im Prinzip über ganz andere Mittel als die Mitgliedsbeiträge. Ähm, das finde ich, geht halt äh, aus meiner Sicht nicht, Warum, sage ich danach noch, wenn wir bei den anderen Punkten sind. Aber ähm, das ist halt, ähm, finde ich, sehr, sehr unglücklich. Also, ich weiß es nicht. Was Pascal, vielleicht sagst du mal was. Du kannst ja vielleicht jetzt noch mal ein bisschen auch aus der Erfahrung sprechen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass so eine Abteilung urplötzlich ausdrückt und du deswegen Mitgliederrückgang hast?
1: Ja, so grundsätzlich ausschließen kann man sowas natürlich nicht. Ähm, so ein Prozess kündet sich aber normalerweise an. Also, es hängt ja meistens an Personen, die dann ähm, sich nicht mehr wohlfühlen im Verein, vielleicht den Verein verlassen und äh, was Eigenes aufbauen möchten. Wobei grundsätzlich ist es natürlich sowieso so, eine gewisse Fluktuation gibt es immer. Also sei es jetzt in Vorstandsämtern als Übungsleiter oder auch bei den Mitgliedern. Also es gibt immer Mitglieder, ähm, denen ich gar nicht böse bin, wenn sie ihre Mitgliedschaft kündigen, weil sie einfach sehr weit wegziehen, weil sie vielleicht körperlich nicht mehr in der Lage sind, den Sport auszuführen oder im Zweifelsfall ähm, ja, weil sie vielleicht sogar versterben. Ähm, auch das ist bei uns in den Vereinen natürlich auch immer ein Austrittsgrund. Ähm, Wäre auch schlimm, wenn nicht. Von daher, so eine gewisse Fluktuation gibt es immer. Äh, das Besondere ist, äh, die Fluktuation wird aufgefangen durch neue Eintritte. Und das Problem für Vereine ist halt, wenn, du hast eben die Kegelabteilung angesprochen, wenn dort Leute ausscheiden, aber keine neuen mehr dazukommen. Und vielleicht, die Gegenfrage an dich, wenn du jetzt sagst, wir möchten eine Krise erkennen und Einnahmerückgänge erkennen. Ähm, wann, wann merke ich das denn? Wann, wann ist so ein kritischer Punkt erreicht? Also wenn ich jetzt mal in einem Jahr zehn Mitglieder verliere in der Kegelabteilung oder wenn ich, äh, gibt es eine Prozentzahl, die irgendwie ein guter Richtwert ist, weil so gewisse Schwankungen sind ja schon irgendwie auch normal?
0: Ja, ich würde es vielleicht gar nicht an Zahlen in dem Fall festmachen. Also Natürlich schon, aber nicht im, jetzt mit der Prozentzahl, sondern ich würde erstmal hingehen und würde mir erstmal zum Beispiel bei Abteilung die Altersstruktur angucken. Also gehen wir jetzt zum Beispiel von unserer Kegelabteilung aus, die ist ja schon länger im Verein drin, das sind halt vor allem ältere Herren. Die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt neue Leute hinzukommen, ähm, die jünger sind und jetzt kegeln und sich mit den Alten sozusagen verbünden, ähm, ist eher gering, weil das kann, das versteht auch jeder, dass das wahrscheinlich einfach von der Generation halt einfach anders ist und dass der nicht so gut funktioniert. Ähm, das heißt, die ist sicher, dadurch, dass die Leute älter sind, dass die halt, wie du gerade so schön gesagt hast, dann irgendwann halt auch leider dahin gehen werden. Und ähm, zum anderen weißt du aber, dass keine neuen Nachkommen. Also selbst wenn ältere Nachkommen und du deswegen die Fluktuation in dem Moment ausgleichst, hast du aber trotzdem das Problem, dass das mittel, also langfristig halt oder mittelfristig selbst wahrscheinlich der Abteilung nicht hilft an der Stelle, weil du dann wirklich den Punkt hast: eh, kurzfristig hast du zwei stabile Zahlen, aber du weißt, wenn du dir die Alterspyramide anguckst, das kann nicht lange gut gehen. Und dann musst du, weil du dann eine Investitionsentscheidung triffst und die liegt falsch und die hat einen hohen Impact, also einen großen Einfluss auf den Verein, im schlimmsten Fall hast du noch jahrelang ein Darlehen aus der Geschichte, ähm, dann ist das natürlich schlecht. Und das sind so Sachen, die muss man sich halt auch angucken. Und deswegen würde ich sagen, also ein Punkt, den man sich auf jeden Fall anschauen sollte, ist, okay, wie, wie ist die Alterspyramide dieser Abteilung? Also, ähm, ist sie gemischt? Ist sie sehr jung? Ist sie alt? Ähm, wie ist so zum Beispiel auch die Mobilität dieser Abteilung? Also, wenn ihr sehr viele junge Leute in der Abteilung hast, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, mal ein anderes Beispiel: BMX-Abteilung oder so. Oder nehmen wir unsere beim sv stand die Schwimmabteilung. Wir wissen, das sind alles junge Leute, viel Nachwuchssport. Ähm, die, die es schaffen, werden bleiben. Ähm, die, die es nicht schaffen, ähm, werden auf jeden Fall aus dem Verein gehen, weil es ja Leistungssportbereich ist. Und wenn du im nächsten Schritt. Äh, sagst, okay, ähm, selbst die Leute, die bleiben, weiß nicht, ob die langfristig bleiben, weil, haben wir auch schon im Podcast häufig gesprochen, jedenfalls ziehen die weg, studieren, weiß ich nicht was. Und ähm, da ist halt auch nicht so wirklich Planungssicherheit. Also du musst Einfach ein Gefühl, finde ich, für die Zahlen bekommen. Also du musst dir einmal angucken, was sind die Fluktuationszahlen, okay, passen die? Hast du langfristig eine sinkende Entwicklung, dann Alarmzeichen. Hast du eine extrem hohe Alterspyramide, Alarmzeichen. Hast du keine gute Durchmischung, Alarmzeichen. Das sind alles Sachen, die muss man einfach mal individuell bewerten und sich angucken. Und das, finde ich, kann man am besten auf Abteilungsebene und halt nicht auf Gesamtvereinsebene machen, weil häufig sind diese Abteilungen unterschiedlich alt. Zum Beispiel beim Gesundheitssport ist die Wahrscheinlichkeit, dass, also wenn jetzt nicht Kurs ist, also sondern wirklich eine Abteilung, Gesundheitssport, dann würde ich sagen, dann werden wahrscheinlich tendenziell größere Alter sein, ist aber von der Struktur der Abteilung aufgrund dieser Tatsache, dass du weißt, okay, die Leute fangen ab 60 an und die werden es wahrscheinlich bis zum Ende sozusagen mitmachen, kannst du da ziemlich gut planen an der Stelle. Das kannst du aber halt zum Beispiel im Schwimmen, kannst du das nie machen, weil du halt nicht weißt, okay, wie gut ist die Person. Lass so und äh, wann zieht sie sozusagen aus oder hat sie, wenn sie so bombig durchstattet wie unsere Olympiateilnehmer, kann es ja auch gut sein, dass da mal abgeworben wird von jemand anderem, einem anderen Verein, der ihm vielleicht mehr Zeit ähm, oder ihm bessere Sponsorenverträge anbietet oder bessere Kontakt zu Sponsoren hat. Das sind halt alles so Sachen, das ist halt schwierig pauschal zu sagen, aber diese Sachen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, das sollte jeder Verein einfach mal für sich prüfen und einfach mal reingucken und einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, was sagen mir diese Zahlen und wo könnte dadurch ein Risiko entstehen.
1: Ja, sehr gut. Dann haben wir jetzt ja schon mal ähm, so grob besprochen oder auch diskutiert, wann sollten die Alarmglocken denn angehen? Die Frage, die ich mir jetzt noch stelle, Martin, was wäre deine Empfehlung, wenn die Alarmglocken erstmal mal an sind? Also wenn ich bei mir im Verein so die ersten Indikatoren sehe, dass eine Krise bevorstehen könnte, dass es vielleicht ja in den nächsten Jahren bergab gehen könnte, was sollte ich dann tun?
0: Oh, ganz viele Sachen. <lacht> ja, es ist natürlich es ist jetzt schwierig, natürlich in drei Sätzen zu beantworten. Ich versuche es trotzdem mal. Also, wir haben ja schon fest, wir haben ja schon darüber gespr gesprochen, dass es Cash-Cows gibt. Ähm, wenn eine Cash-Cow sinkt, natürlich, also wenn da die, die Mitgliedseinnahmen zurückgehen, dann natürlich sehr kritisch prüfen, warum das, woran das liegt. Ähm, versuchen, das zu verhindern. Vielleicht auch Marketing-Gegenmaßnahmen einsteuern. Wenn natürlich ihr das Gefühl habt, die Sportart ist tot. Also ich habe zum Beispiel einen Verein gehabt. Also beziehungsweise da war ich auch selber drin, in dem Verein, muss man sagen. Ähm, da gab es Prellball. Ich weiß nicht, ob das jemand noch kennt von der jüngeren Generation, aber das war eine Sportart, die wurde dort wirklich nur ausgeführt und die hat auch ordentlich Budget bekommen. Da waren halt auch nur ältere Personen drin und ähm, da gab es auch keine Chancen, ähm, die mal aufrechtzuerhalten, langfristig, weil klar war, dass da nicht mehr reinkommt. Die gab es auch nur noch, weil der erste Vorstandsvorsitzende selber in dem Team war und ähm, das äh, ist natürlich so ein Thema, wenn ihr sowas seht, dann müsst ihr natürlich auch ehrlich zu euch selber sein und sagen, ey, ganz ehrlich, das, das bringt nichts mehr. Also dann macht das noch so lange, ihr genügend Leute habt, die da spielen können, die eine Mannschaft zusammenstellen könnt. aber dann, dann ist auch gut. Ähm, und natürlich muss man den Markt natürlich auch sondieren und schauen, was ist zukünftig sozusagen relevant oder was könnte noch passen. Also sowohl müsst ihr dann ein bisschen gucken, was gibt eure Infrastruktur noch her. Also habt ihr irgendwie freie Heilenzeiten, habt ihr irgendwelche anderen freien Sachen, ähm, dann könnt ihr da ganz gut äh, einkrätschen und äh, gucken, dass ihr da vielleicht nochmal einen Kursus macht oder so. Oder ihr müsst halt gucken, wenn ihr keine Infrastruktur habt, müsst ihr halt gucken, ob ihr irgendwelche Sportarten vielleicht anbieten könnt, die jetzt nicht so auf Infrastruktur gebunden ist. Ähm, das ist natürlich schwierig, weil da gibt es nicht so viel. Ähm, aber so ein yoga kurs im Park zum Beispiel, den könnte man wahrscheinlich trotzdem noch machen. Ähm, da müsst ihr einfach gucken, was sind so Trends. Aber nicht jetzt auf jeden Trend aufspringen, auch wichtig, also nicht, weil Stand-Up-Paddling jetzt letztes Jahr super beliebt war, jetzt alle stand up pedaling kurse machen, sondern gucken, okay, was ist nachhaltig, was macht Sinn und was passt in mein Gesamtgefüge auch als Verein rein. Ich weiß nicht, was Kai, kannst du da vielleicht jetzt auch mal sagen, was du dir jetzt aktuell so als Sportarten dir da vorstellen könntest, jetzt so in der jetzigen Zeit, also sagen wir jetzt mal nicht in der Corona-Phase, sondern in der Nach-Corona, Post-Corona-Phase?
1: Ja, so also was wir auf jeden Fall machen, äh, wir bauen den Gesundheitssport weiter aus, einfach demografischen Wandel nutzen, die Leute werden älter, gleichzeitig bleiben sie fit, wollen etwas für ihre Gesundheit machen und da werden wir weiterhin Kurse und auch Jareasportmaßnahmen anbieten. Ich persönlich finde den ähm, Bereich E-Sport extrem interessant, also im breitensportbereich nicht dieses ähm, große Turnier äh, Profimäßige, sondern wirklich den Kindern ja den sorgsamen äh, Umgang mit Medien und Medienkompetenz auch zu vermitteln. Ähm, gleichzeitig aber auch diese Generation, die so ein bisschen schwer zu erreichen ist für uns Sportvereine, also die, ich nenne sie mal, ja, was sind die denn? Zehn- bis ja, 30-Jährigen oh. so in dem Dreh, ne? Diese Generation ab Z. Die, ab
0: 23 ähm, lässt die Fingerfertigkeit dann etwas nach. Also äh, okay. ab da kannst du keinen Profisport mehr machen.
1: Äh, okay, aber ich rede ja vom Breitensport. Also äh, die, okay. die alle, die Gelegenheitszocker sind und eben denen die Werte auch des Vereinslebens sind. Also ich würde da jetzt keine, keine Online-Abteilung aufbauen, sondern wirklich sagen, okay, wir bauen ein Team auf oder mehrere Teams in den Sportarten. Und dann geht das wirklich mit festen Zeiten, mit einem Trainer, der ausgebildet ist. Also im Prinzip alles, was den klassischen Vereinsport auch ausmacht. Persönliche Weiterentwicklung, ähm, ja, Verantwortung übernehmen für sich selber, Leistungssteigerung, eine gewisse Verantwortung, Werte wie Fairplay und all sowas. Also äh, da gibt es auch noch eine eigene Folge drüber, glaube ich, äh, demnächst irgendwann mal äh, E-Sport. Ich finde es spannend. Ähm, von daher, das sind so Wachstumsbereiche, die ich persönlich sehe. Was bei uns gut läuft, ist auch der Bereich Kindertanzen und Kindertouren. Also auch, auch da gehen wir jetzt nochmal ordentlich rein. Allerdings muss ich auch sagen, da kommen wir wieder auf eine personelle Ressource dann. Wir müssen natürlich Übungsleiter finden für diesen Bereich. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir das, das große Glück, dass wir eine gut laufende Helferdatenbank haben. Und ähm, ja, da kommen einige Leute, die sich dann mit ihren Talenten bei uns quasi bewerben, ähm, ja, da haben wir hier schon im Podcast auch berichtet, da gibt es eine eigene Folge zu, beziehungsweise auch allgemein reden wir viel über das Thema ehrenamtliche Gewinnen und Finden. Ähm, von daher, äh, ich glaube, da hat sich der ein oder andere Zuhörer hier auch schon so ein paar Nuggets rausgezogen und äh, was für seinen Verein mitgenommen. Von daher, sollte das machbar sein, sich da zu entwickeln?
0: Falls, äh, da fällt mir gleich das Stichwort Talentkarte ein. Ähm. Wer jetzt nicht weiß, was damit zu tun, was unter der Talentkarte zu, äh, gemeint ist, der kann sich halt nochmal die ein oder andere Folge in den letzten Wochen anhören. Aber ich habe trotzdem noch eine, eine andere Frage an dich, Pascal. Die ist natürlich jetzt noch böser als die Frage, was du als Sportarten empfehlen fehlen würdest. Was denkst du denn, was Sportarten sind, die mittelfristig tot sind?
1: Ja, schwierig. Ähm, du hast eben schon, schon sowas wie Kegeln gesagt. Ich glaube, da gibt es immer so regionale Unterschiede auch. Also wir sind hier in Norddeutschland, da gibt es äh, so paar traditionellere Sportarten nenne ich es mal ähm, die sind regional noch stark ich glaube im, im restlichen Niedersachsen bei uns relativ wenig verbreitet bei Kegeln mag es ähnlich sein, ich glaube der große Kegelboom ist vorbei ähm, ja, es mag regional noch Vereine geben, hier bei uns gerade in der, in der Gegend gibt es auch eine Kegel-Bundesliga Mannschaft, äh, sehr erfolgreich auch eine Minigolf-Mannschaft, also das sind so, so Randsportarten einfach, aber regional mhm. mag das funktionieren, das ist jetzt nicht der große Trend also ich glaube auch nicht, dass Kegeln nochmal groß wiederkommt, außer es gibt eine Erfindung, Kegeln wieder hip zu machen. Falls das so ist, werden sicherlich sich einige ärgern, dass sie ihre Kegelbahn abgebaut haben schon. Wir, ja. wir
0: haben erlebt, wie Dart populär wurde. Also in der Hinsicht, das ist es alles möglich.
1: Genau, also es geht halt auch viel, ne? das muss attraktiv sein. Also so, so Aspekte wie ja. Gamification, ähm, Sportarten müssen sich zum Teil neu erfinden, spielt vielleicht eine Rolle, das muss abwechslungsreich, schnell und kurzlebig sein. Viele Sportarten probieren das, wir haben es gerade gesehen in den letzten ja, Jahrzehnten oder auch äh, ja, im Wandel, so ein bisschen Biathlon hat einen ganz guten ähm, Wandel gemacht, Dart mm. ist so ein, so ein Beispiel, E-Sport ist jetzt groß im Kommen, also es gibt immer wieder Sportarten, die sie selber auch neu erfinden, von daher ist es eigentlich schwer, ich bin da kein Zukunftsforscher, es gibt sicherlich Sportarten, die ähm, ja, langfristig an Bedeutung verlieren und andere werden an Bedeutung gewinnen, so würde ich es formulieren.
0: Ja, ich denke auch. Ich glaube, aus der Aussage kann man auch sehr gut noch was ähm, zum zum Schluss, würde ich sagen, der, bei dem Bereich Mitgliedsbeiträgen sagen. Ähm, dass mir jetzt gerade noch, also wir haben das jetzt auch schon angedeutet, ich würde es vielleicht nochmal einfach zusammenfassen. Ähm, wenn ihr jetzt einen Verein habt mit mehreren Sparten und ihr untersucht die jetzt und ihr kommt also irgendeinem Ergebnis. Es gibt halt immer Sparten, die sind kostengünstiger ähm, als andere. Das ist einfach so. Und ähm, das ist ja das, was wir mit den Cash-Chaos meinen, also mit den mit den mit den Cashkühn und ihr müsst halt gucken, dass ihr ein ausgewogenes Verhältnis am Ende habt. Klar, wie Pascal schon gesagt hat, es wird immer was geben, was quersubventioniert ist, aber es sollte halt möglichst schon so sein, dass ihr irgendwas abfangen könnt, wenn mal was schief gehen sollte. Das heißt, schaut euch auch ein bisschen bei eurer Auswahl der Sportarten nicht nur nach den Interessen eurer Mitglieder um, sondern guckt auch ein bisschen, dass ihr auch mal Nein sagt, wenn ihr merkt, oh Gott, das ist schon wieder eine mega kostenintensive Sportabteilung. Also ich sage jetzt mal, wenn man Modellflugbau vielleicht hat in einer, in einer im Sportverein und dazu noch Segeln und ähm, boah, keine Ahnung, noch irgendwas anderes, was relativ teuer ist in der Anschaffung, ähm, dann sollte man vielleicht auch gucken, dass man vielleicht noch eine Radsportabteilung hat, die jetzt gleich eine Infrastruktur frisst oder halt eine Fußballabteilung, weil man einen günstigen Pachtvertrag irgendwo hat. Das muss man halt am Angucken verhältnis, aber versucht nicht dieser Versuchung zu erlegen, allen Mitgliedern uns Recht machen zu wollen sondern guckt euch auch die Zahlen an, das muss vernünftig sein, sonst sind am Ende alle unglücklich und ihr habt die ganze Arbeit, die ihr da reingesteckt habt, war am Ende umsonst und jeder ist frustriert nur noch und einige Leute, die dann halt bei euch im Sportverein waren, werden vielleicht nie wieder zurück zum Sport kommen und das ist eigentlich nicht das Ziel, was wir haben und das ist auch der Grund, wieso wir ja diese Folge machen und warum wir auch noch über andere Krisenfaktoren bestimmt im Laufe der ja, nächsten Monate, vielleicht auch Jahre reden werden. So, dann hätte ich also, Punkt 1 wären wir mal aus meiner Sicht durch. Hast du noch irgendwas? Willst du noch was sagen zu Mitgliedsbeiträgen?
1: Nee, ich glaube, im Moment äh, habe ich da nichts mehr hinzuzufügen.
0: Gut, dann würde ich sagen, nachdem wir jetzt erstmal über die Mitgliedsbeiträge geredet haben, reden wir als nächstes über das Thema öffentliche Hand. Da hatten wir ja schon beim SV Stillstand gehört gehabt, das macht 10 Prozent aus, ähm, vor allem für die ähm, Bezuschussung des Leistungssports im Schwimmbereich ähm, zu sehen. Ähm, ja, Pascal, ich frage dich einfach mal direkt, wie ist es denn bei dir im Verein? Ähm, Machen Bezuschussungen denn 10% aus oder weniger oder mehr?
1: Oh, ich glaube, das kommt ganz auf das Jahr drauf an. Also insgesamt kriegen wir ähm, wenig direkte Zuschüsse. Also einige Abteilungen äh, bekommen sicherlich was, unsere Schwimmer zum Beispiel auch. Die bekommen, weil sie eine Hallenmiete bezahlen im, im Schwimmbad, einen gewissen Prozentsatz davon wieder. Ähm, wir haben das Glück, dass wir unsere Sportstätten kostenfrei nutzen können. Auch das ist ja ein Zuschuss, den man äh, der Stadt anrechnen kann. Von daher nochmal Danke, dass ihr das macht. Ähm, ich hoffe, dass ich das auch äh, ja, in Zukunft so, so, dass es in Zukunft so bleibt. Und dann kommt es eben ganz stark drauf an. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren auch Bauprojekte äh, angeschoben und da gab es natürlich Zuschüsse, die dann für diese Bauprojekte waren. Von daher 10 des Budgets vielleicht nicht unbedingt. Aber äh, im letzten Jahr haben wir knapp 150.000 Euro an Zuschüssen bekommen für ein Bauprojekt. Das ähm, sind dann, wenn ich es kurz überschlage, über 20 Prozent unseres Gesamt. Budgets Ui. gewesen. Von okay. daher ähm, also jetzt dann einmalig für dieses Bauprojekt. Ähm, genau, das ist also dann sehr schwankend.
0: Aber dann bin ich ja, da wäre ich ja sogar so bei dir und äh, da kann ich auch gleich schon mal, also für mich zumindest, vielleicht siehst du es auch anders, glaube ich aber nicht, ähm, vorgreifen. Ich finde einmalige Zuschüsse sind geil. Also ich erkläre auch, warum. Du kommst nicht so in die Versuchung, das als für immer anzusehen. Wenn du so einen Zuschuss bekommst, also zum Beispiel jetzt wie bei der Schwimmabteilung, die kriegen jetzt jährlich keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal 15.000 Euro ähm, jährlich. Und das ist da, um die Kosten zu decken. Dann ist, wenn die Kommune klamm ist und der Zuschuss nicht mehr gezahlt wird, aus welchen Gründen oder weil die Sportler vielleicht unerfolgreicher sind, es ist keine Olympiateilnahme gab, wer weiß. Ähm, ist das Geld einfach weg und auf einmal hast du 15.000 Euro Lücke. Und das ist ja Geld, mit dem du fest planst, weil wie Pascal vorhin schon gesagt hat, ja, wir gucken uns an, wie ist es letztes Jahr gelaufen und dann gehen wir so ungefähr nächstes Jahr hin. Das ist aber, in der Hinsicht müsst ihr da euch dem bewusst sein, dass das total bescheuert ist. Also ich kann es nicht anders ausdrücken, weil wenn das doof läuft, dann könnt ihr, dann könnt ihr seit dem ersten Fuß sozusagen in der Insolvenz drin fast bei solchen Sachen allerdings, wie Pascal es beschrieben hat, also wir haben jetzt Infrastrukturprojekte, es gibt einmalige Zuschüsse oder auch bei, bei Zuschüssen, die ähm, zeitlich befristet sind, also zum Beispiel, wir haben ja auch schon viel über das Thema Integration gesprochen, ähm, wenn er so ein Integrationsprojekt macht und ihr wisst, okay, das ist sechs Monate, dann ähm, ist das ja kein Problem, ähm, dann kriegt er sozusagen einen Zuschuss, könnt das alles berechnen. Wenn ihr allerdings das als sozusagen Startkapital bekommt, nenne ich das mal. Also ihr geht hin und sagt, ey, wir wollen eine Gruppe aufbauen, lieber LSB, gib uns ein bisschen Zuschuss dazu. Dann sagt der LSB, jo, gebe ich euch. Aber ihr müsst das Projekt auch weiterführen, weil das zum Beispiel eine Bedingung des Zuschusses ist. Dann solltet ihr euch vorher überlegen, wie ihr das finanziert. Und nicht nach einem halben Jahr oder einem Jahr so, ach Mist. Stimmt, da war ja was. Das ist halt, das sind solche Entscheidungen, die muss man halt auch langfristig sehen und da muss man halt auch drüber nachdenken.
1: Genau, ich, ich hake kurz ein, gerade ähm, der Sport ist für die Kommunen eine freiwillige Leistung. Also es gibt sogar Pflichtleistungen und Freiwilligeleistungen und ähm, Leistungen an Sportvereine oder auch an Kulturvereine und soziale Einrichtungen sind freiwillig für die Kommunen. Und ja, Man muss kein großes Genie sein, dass man in der aktuellen Situation davon ausgehen kann, dass äh, die Steuereinnahmen der Städte und Kommunen auch rückläufig sein werden und das hat natürlich auch indirekte oder auch direkte Folgen dann für die Vereine in Deutschland, das heißt die Fördertöpfe in den nächsten Jahren könnten durchaus schmaler ausfallen und dementsprechend wie du schon eben richtig gesagt hast, wenn du so einen dauerhaften äh, Zuschuss bei dir im Verein bekommst, würde ich den nicht allzu fest einplanen, sondern mich mit dem Szenario auch beschäftigen, dass der eventuell gekürzt oder, wenn es ganz schlecht läuft, sogar gestrichen wird.
0: Also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, ey, wenn ich eine Planung mache, am Anfang des Jahres und sage, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, da ist der Zuschuss gar nicht drin. Ich würde den imaginär bei mir rausrechnen, weil ich der Meinung bin, du musst darauf vorbereitet sein, dass der Zuschuss nicht kommt. Bei einer Infrastrukturmaßnahme mag das anders sein, also klar, wenn du den nicht bekommst, dann wirst du wahrscheinlich das Ding nicht bauen können, aber bei einem anderen würde ich immer gucken, kriegt es sich so und das, was du dann mehr Geld über hast, nimmst du in deine Rücklage mit rein und kannst du nächstes Jahr wieder investieren, ist es ist ja nicht schlimm, aber es verleitet halt nicht dazu zu sagen, oh, jetzt müssen wir ausdrücklich ein Haushalt haben, wir haben noch Budget und jetzt können wir nochmal da und da was kaufen, weil die Abteilung sowieso das schon länger haben wollte, sondern guckt euch das in Ruhe an, überlegt wirklich genau, was wollt ihr davon ausgeben, lieber vorsichtig Plan, nicht zu offensiv, meine Devise beim Thema Zuschüsse. Ich denke, unterschreibst du das?
1: Äh, ja, genau, würde ich auch machen. Ich würde vielleicht den Zuschuss nicht, also wenn ich ihn bekomme, nicht ins nächste Jahr buchen, sondern einfach sagen, okay, was sind die, die minimalen Einnahmen, die ich brauche, den den Zuschuss dann nicht mit einrechnen, wenn es geht natürlich, also je nachdem, wir haben eben über Quer Subventionieren schon gesprochen. Wenn die Abteilung sehr defizitär ist, dann ist das vielleicht auch schwierig, aber äh, den Zuschuss dann nutzen, um irgendwas anzuschaffen. Und wenn er irgendwann nicht mehr kommt, dann wird er einfach da gespart. Dann gibt es diese Bonusanschaffung halt nicht mehr. Ähm, ähnlich würde ich es übrigens auch machen mit Zuschauereinnahmen, aber da kommen wir ja gleich noch zu, oder Martin? Ja,
0: ich würde sagen, da können wir gleich zukommen. Oder hast du jetzt noch was? Also ich sage mal, das bei den Zuschüssen ist eigentlich, ich finde, das ist relativ einfach geklärt. Also meine Meinung ist halt ganz klar Zubrot und ähm ähm, es gibt nur, es gibt im Prinzip nur die Typen, wenn man es zusammenfassen nochmal möchte. Im Prinzip einmalig, ähm, für eine gewisse Zeitdauer oder halt quasi für immer. Umso länger es wird, umso gefährlicher wird es aus meiner Sicht. Ähm, und ähm, ja gut, sonst gehört ja auch viel Verhandlungsgeschick. Manchmal es du einen Zuschuss zu bekommen und wie nennt man das dann schon? Vitamin B? <lacht> dass man bei der Stadt nochmal klopfen kann oder bei der, beim LSB und dann nochmal sagt, ja, wir bräuchten da nochmal was, wir haben da was Cooles. Nee, aber sonst äh, Zuschüsse, ja, ähm, am Ende sind die Fleißigen, bekommen die aus meiner Sicht.
1: Und Fundraising zahlt sich aus, nicht zu vergessen. Also wer wirklich aktiv das Ganze ja. angeht, der äh, findet auch noch die ein oder andere Marke auf der Straße.
0: Das stimmt. Also es ist wirklich so, Zuschüsse das das sind für die Fleißigen. Mitgliedsbeiträge sind für die Faulen. Vor allem Mitgliedsbeitragserhöhungen sind für die Faulen. Okay, da willst du jetzt was dagegen sagen, oder? Ja,
1: das ist ein bisschen, das ist ein bisschen <lacht> kurz getreten. Also, ja, ja, langfristig, ich weiß, ich weiß. also, es ist natürlich langfristig schwierig, wenn du Wachstum haben möchtest. Und es gibt ja sowas wie Inflation auch in Deutschland. Ja, ähm, alles gut. Irgendwann steigert sich der Kostenapparat automatisch. Und das kann man das nicht nur durch die Solidargemeinschaft über mehr Mitglieder auffangen. Von daher, äh, also, ich bin, ich bin ein Fan von, von äh, Beitragserhöhungen, wenn sie sozialverträglich gut gemacht sind und wenn es nicht einfach, äh, ja, also, wenn man es nicht einfach nur so tut, sondern wenn es wirklich Sinn ergibt auch. Und nicht alle eins, ja. zwei Jahre vielleicht über einen Beitrag reden, wenn es geht.
0: Da kann ich jetzt noch eine lustige Anekdote erzählen. Wirklich erlebt. Beitragserhöhung gehabt. Und dann hat man sich am Ende des Jahres gewundert gehabt, warum, ähm, so, warum denn auf einmal so ein großer Überschuss da ist. Weil man das vorher nicht vergessen hatte zu kalkulieren, wie fast das eigentlich ausmacht. Ist wirklich vor, ist mir wirklich schon passiert im Wein. Also, es gibt alles. Aber das war ein Großsportverein.
1: Ich kann das Gegenteil berichten. Wir hatten im letzten Jahr ähm, bei uns einen Verein, der bei mir in der Beratung war, die im Oktober gemerkt haben, mir geht so ein bisschen das Geld aus. Oder zum Oktober hin, gemerkt haben, ihnen geht so ein bisschen das Geld aus. Ich glaube, das war sogar 2019. Das müsste vor Corona gewesen sein. Ähm, und ähm, da ging es dann darum, auf einer eiligst einberufenen Mitgliederversammlung den ähm, Mitgliedsbeitrag noch zu erhöhen, den sie im Oktober einziehen wollten. Aber sogar rückwirkend zum 1.1., damit sie quasi äh, den, den Jahresbeitrag anpassen, damit es nochmal gerade so passt. Also das äh, war schon, also die Mitglieder müssen das ertragen. Das hat auch funktioniert, aber ich fand das schon so ein bisschen äh ja, da, da hätten wir die Krise gehabt. Also da hat jemand sich zu spät ja. Gedanken gemacht, was da los ist. Und dann wurde rückwirkend im Oktober noch beschlossen, dass die Beiträge seit Januar eigentlich viel höher hätten sein müssen. Also, Unglaublich. Da, da passieren einige Dinge, wenn man das so mitkriegt. Ja, aber gut, so ist das halt. Aber
0: es zeig, zeigt ja, dass es offensichtlich wichtig ist, dass wir so eine Episode machen. Also solche Beispiele. Kannte ich jetzt auch noch nicht, hat es mir noch nicht erzählt. Ähm, ja, spannend. <lacht> Geil. Gut, gut. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den Zuschauereinnahmen, was du ja schon angesprochen hattest. Ähm, ja, weiß ich gar nicht. Wie ist denn das bei dir eigentlich, Pascal? Hast du,
1: habt ihr Zuschauereinnahmen? Wenige, ja. Also, wir haben auch Fußball und äh, auch Veranstaltungen, wo es durchaus Eintrittsgelder gibt. Ähm, macht jetzt aber tatsächlich nicht so einen großen nicht so einen großen Anteil aus, weil wir nicht die nicht die Leistungssportveranstaltungen sind. Wir sind jetzt kein Fußball-Bundesligist hier bei uns auf dem, auf dem ländlichen Bereich. Aber der SV Stillstand zum Beispiel, den wir ja äh, schön erläutert haben, eben der spielt ja ein bisschen höher. Da könnten Zuschauereinnahmen eine Rolle spielen und vielleicht auch der ein oder andere äh, Schwimmwettkampf, wo unser Olympiaschwimmer teilnimmt. Ähm, ja, wie, wie siehst du das? Einnahmenrückgänge haben wir diskutiert. Zuschauereinnahmen für mich eher auch als Bonus zu sehen, da schwer kalkulierbar. Ne? Also ich stelle mir das immer so vor, wenn ich ein äh, Top-Spiel in der Fußball- Bezirksliga habe, kommen 100 Leute. <lacht> ähm, wenn es regnet, kommen die halt nicht, dann kommen vielleicht weniger äh, oder vielleicht kommen dann 20 weniger. Also es ist ganz schwer vorherzusagen, wie sich Zuschauereinnahmen eigentlich in einem breiten Sportverein entwickeln. Das mag anders sein, wenn ich vielleicht, äh, weiß ich nicht, Bayern München, Borussia Dortmund oder sowas bin und mein Stadion ist jede Woche voll. Ähm, das mag was anderes sein. Wie siehst du das?
0: Ja, ähm, ich würde dir ein bisschen widersprechen, aber nicht komplett. Also, ja, das mit dem Regen, das stimmt. <lacht> außer, der, außer der Abteilungsleiter sagt natürlich als professionell angehender Mensch, oh, der ist verstillt, dann brauchen wir ein komplettes Stadiondach fürs ganze Stadion. Dann, dann vielleicht nicht mehr. Ja, vielleicht gibt ja auch einen
1: Rabatt, ne? Also, ne, der Eintritt <lacht> kostet vier Euro, wenn es regnet, nur drei Euro oder so.
0: Ja, gut, das ist gut, das
1: gefällt ja. mir. Regenkarte. <lacht> ja.
0: <lacht> nee, aber jetzt, okay, jetzt mal wir zurück. Ähm, Nee, also klar, ich sag mal, man kann ja natürlich sich schon Schnitte angucken von Ligen und man hat ja Erfahrung. Also wenn jetzt zum Beispiel der SV Stillstand in der fünften Liga, hat man ja gesagt, spielt, hier wissen halt ihre 200, 300 Leute kommen, im Winter werden es weniger sein als im Sommer, das ist immer so und man kann auch grob kalkulieren, dass sie wahrscheinlich ein, zwei Bier trinken und wahrscheinlich 50% von meiner Bratwurst essen. Also das sind, das sind, glaube ich, eher Einnahmen, die ich kalkulieren würde, als mit Zuschüssen. Allerdings auch nur bezogen auf eine Saison, weil halt man hat immer wieder das Risiko, dass man sportlich absteigt. Ähm, und dass da natürlich dann wieder weniger Zuschauer kommen man muss gucken ob man ein Derby hat wie du es ja gerade schon gesagt hattest das ist natürlich dann immer noch mal was anderes also ähm, da gab es ja im DFB-Pokal da war ich auch selber nee da war ich selber nicht beim Spiel da gab es ja durchaus ein, äh, ein Duell in Norddeutschland in der Region von Bremen wo dann auf einmal der ich fünf oh, ich sagen jetzt nicht der Fünftligist zu sagen das Weserstadion äh, anmieten musste um sein Spiel gegen Werder auszutragen ähm, und das war komplett ausverkauft also es kann auch mal anders laufen, aber ja, das ist natürlich nichts, wo du jetzt normal mit kalkulieren kannst. Ich glaube aber schon, wenn, also wenn man realistisch ist, also jetzt gerade beim Fußball oder so in der fünften Liga oder so, noch weiter unten drunter, die Leute kommen ja eigentlich nicht zum Spiel, weil sie jetzt qualitativ hochwertigen Fußball sehen wollen sondern die kommen zum Spiel, weil sie irgendwie die Atmosphäre wollen, mit Leuten quatschen, ein Bier trinken wollen, eine Bratwurst. Im zweitens ist es denen egal, ob die sozusagen eine Liga weiter unten oder eine Liga weiter oben stehen. Das muss halt gucken, wie sich das beim einzelnen Verein auswirkt. Ähm ich würde da vielleicht einfach bei der Planung ein bisschen vorsichtig rangehen, ich würde natürlich nicht sagen, okay, wenn ich jetzt letztes Jahr 300 Leute hatte, das wären wieder 300 Leute, wenn ich in derselben Liga bleibe, ähm, sondern vielleicht vorsichtig kalkulieren mit 150 oder so. Aber das jetzt komplett rausnehmen, das würde ich jetzt nicht so sehen, weil das ist ja schon ein Mehrwert, den auch dann die Fußballabteilung bringt oder auch die Schwimmabteilung dann halt bringt äh, und bei der Schwimmabteilung, da ist es zum Beispiel wieder anders, weil da gibt es keine Ligazugehörigkeit. Und da ist es ja einfach so, da gibt es gute Schwimmer, wenn du einen geilen Schwimmer dabei hast, der ein Star ist in deinem Land, dann wirst du die Halle voll kriegen, wenn du den halt nicht hast, kriegst du die Halle nicht voll. Das kannst du relativ schnell einfach kalkulieren ähm, und ähm, auch da muss man halt dann gucken, wie sieht's aus. Also ich sag mal, wenn jetzt Michael Phelps dein Comeback geben würde und da in, eine, in ein Schwimmbecken gehen würde, kannst du auch 15.000 Karten wahrscheinlich verkaufen. Ähm. So sehe ich das jetzt erstmal. Ich weiß jetzt nicht, ist das denn bei dir im Verein so, klar, du hast jetzt nicht viele Einnahmen, aber ist das wirklich für dich komplett äh, einfach so on the top, ohne Planung, ohne, dass du das äh, einkalkulierst?
1: Ähm, komplett ohne vielleicht nicht, also sehr konservativ angesetzt gehe ich schon davon aus, dass es Zuschauereinnahmen geben wird. Ähm, aber dann eher so, wie ich es eben auch schon gesagt habe, bei den, bei den Zuschüssen, also so, dass dann die Zuschauereinnahmen quasi nicht die minimalen Kosten decken, sondern eher so als Bonus sind. Also wenn es jetzt übermäßig viele Zuschauer gibt, wir bleiben aber beim Fußball, ähm, dann kann die Abteilung dafür neue Minitore kaufen oder Fußbälle kaufen oder noch ein paar Trikots kaufen, je nachdem. So. Wenn die Zuschauer ausbleiben, dann gibt es halt die neuen Bälle erst nächstes Jahr. So, Das ist so ein bisschen mit Bonus gemeint. Und ich glaube, es gibt halt auch so Sportarten, je nachdem, in welchem in welchem Bereich man ist. Ich habe es eben schon mal gesagt, regional stark vertreten. Wir haben hier bei uns in der Ecke auch eine Handball-Bundesliga-Mannschaft der Frauen. Da würde es ja Zuschauereinnahmen geben, wenn die absteigen weiß ich nicht, wie da so die Erfolgsfanquote dann ist, äh, ob sich das dann irgendwann <lacht> abnutzt, aber das gibt es ja auch wieder, ne? also ich habe es eben gesagt, 100 Leute bei Bezirksligaspiel ist bei uns relativ normal, wenn die jetzt dritte Liga spielen würden, werden wahrscheinlich mehr Leute kommen, einfach aus diesem Event-Charakter und das hast du ja gerade schon gesagt, dieses, dieses familiäre gehört einfach dazu, das ist für Sportevents halt essentiell, die Leute kommen Natürlich auch wegen der sportlichen Leistung, weil sie dabei sein wollen, aber auch, weil man sich halt irgendwie kennt. Und das geht halt verloren, ja. je höher man irgendwie leistungsmäßig kommt oder auch, desto mehr Leute es gibt. Ich kann nicht mehr mit jedem der 400 Leute bei einem äh, Fußballspiel sprechen. Wenn es nur 50 sind, schaffe ich das vielleicht noch, je nachdem, wie lang der Abend wird.
0: Wie stehst du denn zu den semi-professionellen Strukturen, die ja der SV-Stillstand jetzt durch den Abteilungsleiter aufgebaut hat? Würdest du das unterstützen oder findest du das gut oder was, was sagst du dazu? Du hast ja schon gesagt, es gibt ein bisschen mehr Geld für die Spieler. Du hast ja schon selber gerade gesagt, ja, man könnte ja Zuschauer-Einnahmen auch dafür verwenden, nochmal ein paar neue Tore oder ein bisschen Ausrüstung anzuschaffen. Wie siehst du sowas? Also würdest du denen dann zustimmen oder würdest du sagen, hm, nee, finde ich jetzt irgendwie doof?
1: Na also generell muss das aus meiner Sicht immer zum, zur Gesamtstruktur des Vereins auch passen. Also wenn der wenn der gesamte Verein diese Abteilung mitträgt und auch die die Zielsetzung des der Abteilung mitträgt, dann mag das durchaus Sinn ergeben, weil du willst ja auch die Abteilung nicht einbremsen. Also was würde ich mich denn als Tischtennisabteilung, als Volleyballabteilung, als Schwimmabteilung oder sonst irgendwie trauen, den Fußballern reinzureden, was sie machen und wollen, solange wie sie das Gesamtwohl des Vereins nicht gefährden. Und Ab einer gewissen Stufe, darauf möchtest so du sicherlich hinaus, gibt es natürlich diesen Anreiz, mehr Geld auszugeben, um vielleicht noch eine Liga höher zu kommen oder äh, Spieler und Trainer auch dann zu bezahlen dafür, dass sie irgendwas machen. Und da diese semiprofessionellen Strukturen haben halt gewisse Faktoren, die ein Risiko sein können und ähm, gerade wenn wir wieder auf die Einnahmen gucken, wenn es dann um Zuschauereinnahmen geht oder auch um ja, sowas wie Bratwurstverkauf, Bierverkauf, sowas, ja, dass da ja Sachen vielleicht nicht sauber laufen, vielleicht gibt es auch Leute, die werden ähm, ja aus so einer Schwarzkasse bedient und bezahlt, also da sollte man als, als Vorstand dann vorsichtig sein und auch mal ein Auge drauf haben, was macht eigentlich so eine Abteilung, ähm, ne, dass das nicht aus dem Ruder läuft einfach.
0: Ja, ich glaube auch äh, ab einer bestimmten Professionalität, also wir hätten ja auch gesagt, gab ein Beispiel, dass er gegebenenfalls sich auch vorstellen könnte, mal der Abteilung seiner dritten Liga zu spielen, ähm, muss halt auch gucken, ob du die Anforderungen Infrastruktur überhaupt hinkriegst, also wenn du jetzt in so ein Thema reinbutterst, Geld, Personal und so, und dann sagt dir auf einmal einer, nee, also das Stadion kriegen wir so nie umgebaut. Ist natürlich auch ein großes Investment. Und umso mehr und so größer du so eine Profi, sagen also wir, semi-professionelle Abteilung machst, umso mehr liegt dann auch der Fokus da drauf, umso weniger werden andere Abteilungen vielleicht auch beachtet. Ich finde jetzt beim SV Stillstand zum Beispiel so, die haben schon eine Profisportabteilung, auf die viel Wert gelegt wird, die auch vielleicht bei den Mitgliedern jetzt nicht so, also jetzt nicht so die Abteilung ist, wo jetzt viele Mitglieder teilnehmen, sondern wo es eher darum geht, halt wirklich Leistungssport und wo die Besten halt einfach ausgewählt werden der ja, Fußballbereich würde ja dann sich eine, mittelfristig in eine ähnliche Richtung entwickeln, würde also auch wieder eine Mitgliederbasis wegbrechen, nur einfach aufgrund dieser, dieser Entscheidung, Und das muss ja irgendwie aufgefangen werden, weil wenn der Verein dann absteigt, also beziehungsweise die erste Herrenmannschaft und dann die Einnahmen wirklich wegbrechen, weil es dann schon bedeutender wird, dann hat der Verein halt ganz, ganz, ganz schnell auch einen Einnahmerückgang. und du hast die Kosten, die kannst du gar nicht so schnell abbauen, du hast äh, andere Einnahmen musstest du reduzieren aufgrund der Struktur des Vereins und dann bist du kurz vor der Insolvenz und auch da muss man halt einfach die Entscheidung treffen, okay, wenn man sich dafür entscheidet, semi-professionell oder auch professionell zu werden, kann ich das überhaupt infrastrukturell leisten? Ähm, kann ich das personell leisten? Möchte ich das? Möchte der Gesamtverein das? Kann man das vielleicht auch irgendwie anders dann machen, dass man vielleicht gegebenenfalls da auch nochmal eine Abteilung ausgliedert oder so? Das sind einfach. Aber grundsätzliche Fragen, die man sich stellen muss, weil gerade bei solchen Veränderungsprozessen im Verein, und das muss jetzt nicht sein unbedingt immer von Amateur im Profi, das kann auch sein, wir machen sehr viele neue Abteilungen auf einmal oder wir ändern nochmal was komplett im Konzept, dass auch da sein kann, dass die Vereine gerne mal verrennen oder halt auch Risiken einfach nicht sehen oder nicht sehen wollen und dann Probleme im Nachhinein bekommen. Das ist zumindest das, was meine Erfahrung bisher ist. Und man muss halt auch immer wieder sagen, okay, was ist der Sinn des Vereins? Ist es halt jetzt der Sinn des Vereins aus unserer Sicht, also jetzt aus Sicht des Vorstands, aus Sicht der Mitglieder, ähm, professionell zu werden? Oder ist der Sinn des Vereins, dass wir Spaß haben und dass wir Sport zusammen machen können, so wie der Verein dann ursprünglich gegründet wurde? Und das muss man halt auch, finde ich, berücksichtigen an der Stelle.
1: Da hast du eigentlich schon eine ganz gute Überleitung gemacht zum nächsten Bereich. Wir hatten ja äh, darüber gesprochen, welche Faktoren es sonst noch so gibt und da spielen Abhängigkeiten auch eine Rolle. Und jetzt hast du vorhin gesagt, bei unserem Beispielverein SV Stillstand gibt es einen Unterstützer, der 25 über Sponsoring macht, also 25 vom Gesamtetat. Ähm, ja, wie ist das zu bewerten? Also das Thema Sponsoring ist ja super. Jeder Verein freut sich irgendwie, wenn es einen Sponsoren gibt, der Geld gibt. Warum soll das jetzt was Schlechtes sein? Oder potenziell was Schlechtes, Entschuldigung. Ja, ja,
0: ja nee, nee, verstehe ich schon, ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, naja, ich würde es mal, mal so sehen. Ähm, die Frage ist, wie hoch ist der Sponsor halt wirklich in deinen Gesamteinnahmen enthalten? Also wenn das 5% sind, dann sage ich mal, ja gut, das geht ja vielleicht noch. Okay, wenn das 25% sind, so wie jetzt bei uns, dann würde ich sagen, boah, hm, oh, schon, schon viel. Wenn du so eine Wirtschaftskrise hast oder sagen wir jetzt so eine Corona-Situation wie aktuell, wo es auf vielen Unternehmen schlecht geht, ist das wahrscheinlich jetzt nicht so förderlich. Wenn es dann noch ein einziger Sponsor ist, der quasi das ganze Geld gibt und die anderen äh, vielleicht die Pfahl, dann vielleicht zwei oder drei Prozent eigentlich nur von der Gesamtsumme ausmachen, dann hast du einen riesengroßen Gefahrenbereich, nämlich dass dieser eine Sponsor aus welchen Gründen auch immer austritt, sein Geld nicht bezahlt, ihm vielleicht die sportliche Leistung nicht, äh, nicht passt oder noch schlimmer, halt sich auch richtig reinredet in den Verein, weil er sagt, ey, das ist ja hier mein Geld und ich will sehen, dass dafür ordentlich gearbeitet wird. Und wenn du in so eine Konstellation kommst, dann bist du halt irgendwo auch ein bisschen gefangen. Und ich weiß auch nicht, ob das so der, immer der Sinn des Vereins ist. Also klar, Sponsoren sind super, ähm, weil sie bringen Geld, aber Sponsoren können genauso wie Zuschüsse halt schnell zu Ende sein und gerade wenn man es halt auf sehr wenige Schultern verteilt, das Thema und sehr hohe Beträge da drin hat, ist das Risiko halt auch sehr, sehr hoch und das muss man halt als Verein, finde ich, genau analysieren, ähm, wie man damit umgehen möchte, ähm, wenn man der Meinung ist, okay, das ist ähm, überhaupt kein Problem, ähm, wenn der eine Sponsor weggeht, ja, dann schaffen wir das trotzdem, ist ja super wenn ihr der Meinung seid, oh, okay, das könnte problematisch sein, dann fragt euch, wollt ihr euch in diese Abhängigkeit begeben oder wie wollt ihr aus dieser Abhängigkeit rauskommen? Ich meine, da muss man ja nur an das ein oder andere Beispiel so in den unteren fußball gucken. Das ist eigentlich immer sehr schön, weil das auch immer sehr gut dokumentiert ist im Internet. Ähm, da gibt es den einen oder anderen Sponsor oder auch äh, vielleicht noch krasser dann der Mäzen, der dann halt keinen Bock mehr hat und das ist der Verein insolvent. Und das muss man halt sich wirklich genau überlegen, ob man äh, solche... Solche Themen haben möchte im Verein. Ob es das dann wert ist, vielleicht auch besser zu, also profimäßig besser zu spielen äh, oder Leistungssport halt anbieten zu können. Ich weiß es nicht. Also ich. Ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie immer für mich so ein Thema, da, da, da fühle ich mich nicht wohl. Ich weiß nicht, wie dir es dabei geht, Pascal, aber ja, ich weiß nicht. Also es ist schön, aber gefährlich. So ein bisschen das berauschende Gift, würde ich sagen.
1: Ja, also wir versuchen auch, es gut wie möglich zu schaffen, dass wir. Ähm, verschiedene Partner haben. Also wenn es um, um Sponsoring geht, um Partnerverträge und Kooperationen, dass wir versuchen, das auch breit aufzustellen, weil wir nämlich genau dieses verhindern wollen. Wir möchten nicht in eine gewisse Abhängigkeit gelangen. Es lässt sich nicht vermeiden, dass der ein oder andere natürlich bereit ist, was zu tun oder auch zu geben. Ähm, gerade wenn es um, um so eine gewisse ja, emotionale Bindung auch gibt. Also wenn ich jetzt, äh, wir bleiben beim SV Stillstand, Fußball, der wird eine gewisse Verbundenheit zum Fußball haben. Da wird es schwer, den zu überzeugen, dass er was für eine andere Abteilung tut. Und gleichzeitig wird es auch schwer, vielleicht den äh, der Olympiaschwimmer unterstützer zu überzeugen, dass jetzt Fußball doch mehr Geld braucht, um aufzusteigen. Von daher einfach mal gucken. Wir machen es bei uns so, dass wir versuchen, eine gewisse Balance zu halten. Und ähm, da ist es halt auch immer so ein bisschen, also aus meiner Sicht zumindest, ein bisschen schwierig, weil du hast es gerade schon gesagt, was passiert, wenn? Ich würde nicht damit planen, dass die Leute sofort all ihre Zahlungen einstellen. Ähm, aber gleichzeitig ist ein gewisses Risiko da. Von daher, ja, schwieriges Thema, das Thema Sponsoring, weil wir als Vereine sind darauf angewiesen, ähm, dass es Leute gibt, die uns eben, ja, noch mal ein bisschen Geld geben, die dafür auch mal beim Sponsoring natürlich auch eine werbliche Leistung haben. Ne? Also ein Trikotsponsoring, ein Bandensponsoring oder sowas, was natürlich auch versteuert wird. Ganz logisch, 19 Prozent und so, wirtschaftlicher Geschäftsbereich. <lacht> äh, über Freigrenzen haben wir in der letzten Woche gesprochen. Ähm, genau, von daher, das, das sind so Sachen, auf, auf die man einfach achten muss. Ähm, aber ja, es ist ein, ist ein schwieriges Thema, ich würde es auch wieder ähnlich sehen, also das ist so ein bisschen die, die Standardantwort von so einem Anwalt, es kommt drauf an, ähm, <lacht> ja, schwierig, ja, ja. ne du weißt, meine, was ich meine, glaube ich.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber was würdest du denn jetzt machen, also angenommen, wir haben ja gesagt, wir reden ja über Einnahmenrückgänge und wir würden jetzt feststellen, okay, deine Sponsoring, du hättest jetzt Sponsorenrückgänge, also keine Ahnung, du hast jetzt 10, 15 Sponsoren, das ist ja schon relativ viel, glaube ich, für einen Breitensportverein. Aber du würdest sagen, okay, jetzt scheiden zwei aus. Was wäre jetzt die Maßnahme? Würdest du jetzt versuchen, diese zwei eins zu eins zu ersetzen oder würdest du jetzt eher versuchen, andere Bereiche zu fördern, um die Einnahmen damit ähm, zu generieren?
1: Ja, also generell würde ich schon versuchen, das aufzufangen, vielleicht auch im Kollektiv. Ähm, es gibt natürlich immer Möglichkeiten, wenn ein Sponsor jetzt kurzfristig in, in Probleme rutscht, dass man da vielleicht Sachen stundet, aussetzt, wie auch immer. Also es ist ja eine Partnerschaft, ist immer auch ein Geben und Nehmen von beiden Seiten. Also es ist jetzt keine reine wirtschaftliche Beziehung. Ähm, wir als gemeinnützige Organisation versuchen natürlich auch, dem Partner entgegenzukommen, genauso wie er uns entgegenkommt. Wenn das nicht geht da muss man natürlich schauen, wie komme ich mit dem Geld, was ich bisher habe, klar. Und gibt es andere Bereiche, um das aufzufangen? Und dann sind wir wieder im Bereich Quersubventionieren gegebenenfalls, ähm, wo wir ja, ja vorhin schon drüber gesprochen haben, wo es darum geht, kann ich mir das dauerhaft erlauben? Möchte ich das auch machen? Ähm, oder muss ich eben in andere Bereiche reingehen? Oder gibt es auch Möglichkeiten, Einnahmen zu steigern? Also das sind ja alles auch Bereiche, die sich äh, gegenseitig bedingen auch. Also wenn ich Sponsoring runterfahre, dann kann ich vielleicht Eintrittsgelder hochsetzen oder den Bierverkauf ankurbeln oder ähm, vielleicht schaffe ich es, neue Mitglieder zu gewinnen. Also diese Bereiche fangen sich gegenseitig auf. Wenn sie das nicht tun, dann rutsche ich natürlich langsam, schleichend immer weiter abwärts und dann lebe ich auf Kosten der Infrastruktur und ähm, ja, dann rutsche ich tatsächlich in eine Krise rein.
0: Hattest du denn eigentlich schon mal einen Verein
1: in der Krise? Also hast du das schon mal wirklich erlebt? Äh, ja, ich habe ähm als ich im studium war mein erstes vorstandsamt übernommen also da hatten wir einen verein 100 mitglieder äh, gibt sogar eine podcast folge drüber wenn ich recht überlege das ähm, meine drei das learnings ne habe ich glaube ich darüber ja, erzählt da genau. ging es darum den turnaround zu schaffen da hatten wir finanziell also jetzt krise ist vielleicht ein bisschen hart aber äh, wir hatten ein bisschen problemchen weil es auch darum ging anschaffungen zu machen und für die einfach kein geld da war und äh, da haben wir es dann geschafft Rücklagen aufzubauen einfach, indem wir ja auch die Beiträge angegangen sind. Und im Prinzip haben wir alle Bereiche, die wir heute auch besprochen haben, ein bisschen ange angegriffen und ja Fundraising gemacht. Also versucht, Geld von außen reinzuholen über Sponsoren, über Partnerschaften. Wir haben mit der Stadt nochmal gesprochen. Wir haben Mitgliederbeiträge erhöht, gleichzeitig aber auch mehr Mitglieder gewonnen. Und ähm, ja, das war so ein bisschen der Turnaround. Von daher... Wenn du die Folge noch nicht kennst als Zuhörer, dann hör da mal rein. Ich habe da ein paar Sachen von mitgenommen, auch für mich, äh, um persönlich zu wachsen.
0: So, dann bist du jetzt auch natürlich der perfekte Mensch eigentlich dafür, uns zu sagen. Findest du denn, dass der SV Stillstand jetzt gut aufgestellt ist oder nicht?
1: Nein, ich glaube, wir haben uns hier einen guten Beispielverein ausgedacht, ähm, bei dem es ein bisschen auf der Kippe steht. Also ähm, wir haben ja noch nicht gesagt, wie sich das Ganze entwickelt. Wir haben ja erstmal nur den Ist-Zustand festgelegt. Und da würde ich sagen, das ist eine explosive Mischung. Ähm, es gibt Indikatoren dafür, dass das zukünftig schwer laufen könnte für den SV-Stillstand. Von daher, wenn ich jetzt ähm, mal den Gruß äh, gebe an diesen imaginären Vorstand, den wir uns beide ausgedacht haben, äh, schaut drauf, dass ihr in der Zukunft eure Einnahmen im Griff habt. Und wenn das nicht so ist, dann richtet euch schnell, einen Plan B ein und guckt, welche, ja, welche Einnahmen ihr vielleicht neu generieren könnt. Und ansonsten wendet euch äh, oder hört den Vereinstrategen podcast Da geben wir <lacht> nämlich auch ein paar Tipps, wie man das Ganze macht, wenn man äh, gerade ehrenamtlich gesucht oder äh, sonstige Sachen hat. Also ja, risiko, risikoreiches äh, Gemisch, was es da gibt. Äh, für den Zuhörer bedeutet das natürlich, wenn, wenn er ein oder zwei von diesen Aspekten, du hast vorhin gesagt, die, die Warnsignale gehen an, wenn wir das im Verein feststellen, dann sollte man sich Gedanken machen. Das bedeutet aber nicht, dass das sofort den Untergang des Vereins bedeutet. Also es gibt immer wieder auch eine breite Unterstützerschaft. Man sollte sich Gedanken machen, aber jetzt nicht super schwarz malen, was das ganze Thema angeht.
0: Nee, so weit würde ich auch nicht gehen. Also was 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 mir halt nur bei dem Verein jetzt äh, auffällt, wenn ich das jetzt mir jetzt wirklich mal im Detail nochmal angucken würde, wäre halt äh, diese diese Sache mit der semiprofessionellen Fußballabteilung. Das müsste man halt äh, schon sich nochmal angucken, A, ob das Sinn macht, B, muss man den Abteilungsleiter da wahrscheinlich auch ein bisschen einbremsen erstmal und erstmal gucken, okay, wir müssen erstmal prüfen, ob das überhaupt funktioniert. Dann würde ich auch sagen, Mitgliedsbeiträge müssen halt im Verhältnis zum Rest und das muss, glaube ich, auch eine der zentralen Aussagen sein, dass man ja auch immer wieder gucken muss, wie sieht das Verhältnis zwischen den einzelnen Einnahmenbereichen einmal aus, nach oben schrauben muss. Also Pascal hat ja von uns gesagt, 80 bis 90 Prozent, das halte ich auch für eine gute Quote für einen normalen Breitensportverein. Und das sind so, glaube ich, die beiden Punkte, wo ich als erstes ansetzen würde. Sponsor, ja, gut, wenn ich das Geld habe, möchte ich es ungern, also möchte ich es ja nicht wieder abgeben. Also, ich würde jetzt dem Sponsor sagen, ey, übrigens, du passt jetzt nicht mein Verhältnis rein. Aber ähm, ich würde dann vielleicht schon gucken, dass ich ähm, mit den Einnahmen von dem Sponsoring auf jeden Fall passiver plane, wie auch mit den Zuschüssen und mir gegebenenfalls auch ein paar mehr Rücklagen dann aus diesen beiden Quellen sozusagen aufbauen würde, die ich dann für schlechte Fälle, wie zum Beispiel der Sponsor steckt aus, nutzen kann, um dann noch ein oder zwei Jahre mich überbrücken zu können, und um dann vielleicht auch einen Umbau des Vereins zu machen. Und zu gucken, wie ich mich neu justiere und, und an die Umgebung anpasse. Ich denke, das ist so eigentlich so ein bisschen diese, auch das, die Kernaussage, man muss da halt, soll halt vorsichtig sein und nur weil man das Geld hat, sollte man es auch nicht immer rausblasen. Und leider ist das im Verein aus meiner Sicht halt so, dass es doch schon, dadurch, dass es sehr viele Interessen auch gibt aus verschiedensten Richtungen, die Neigung gibt, dann auch allen sehr recht machen zu wollen. Und da muss man manchmal auch ein bisschen stark sein und deswegen, dass man vielleicht im Vorstand auch nicht immer die beliebteste Person, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, eine Besonderheit haben wir ja sogar noch, wir haben jetzt äh, so eine kleine paradoxe Situation, wenn wir über Einnahmen sprechen. Äh, Corona hat das ein oder andere Loch gerissen, aber gleichzeitig ähm, haben einige Vereine, stehen sicherlich vor der Situation, dass sie jetzt Probleme haben, was die wirtschaftlichen Situationen angeht. Andererseits aber auch, äh, es ist durchaus denkbar, dass Vereine Überschüsse gemacht haben, einfach weil sie ihren Kostenapparat in dem Sinne nicht ja, hatten wie im, im 2020 oder 19. Das heißt, die Mitgliedsbeiträge sind im Großen und Ganzen noch geflossen, aber Sachen wie Übungsleiter, äh, Honorare sind vielleicht nicht bezahlt worden und deswegen haben die Vereine jetzt äh, ja, einen Plus gemacht sogar äh, und müssen das Geld jetzt ausgeben. Wir haben jetzt eben schon über so ein paar Sachen gesprochen, dass das nicht von Dauer ist. Also es wird irgendwann wieder auch ein Leben nach Corona geben und die Leute werden wieder in Sportvereine gehen und eintreten und ähm, ja, ihr werdet wieder äh, so ein bisschen zur Normalität zurückkehren. Auf der anderen Seite muss man sich jetzt überlegen, was man mit dem Geld macht, ob man es nochmal versucht zu bunkern, auf der hohen Kante zu haben, die Mittel nicht sofort zu verwenden oder jetzt die Chance zu nutzen, auch vielleicht äh, Infrastrukturprojekte anzugehen und es zu investieren. Das sind so äh, noch zwei Sachen, um das Thema Corona vielleicht abschließend nochmal reinzubeziehen ziehen, ähm, weil wir hier auch über Einnahmen gesprochen haben und es ein bisschen auch die paradoxe Situation gibt, einigen geht es schlecht und es geht, ich kenne einige Vereine, denen geht es richtig schlecht, also die haben 14, 15 Prozent Mitgliederrückgang aktuell, äh, geschlossene Sportstätten äh, zum, zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir auch, von daher ähm, ganz schwierige Situationen, auf der anderen Seite kenne ich auch Vereine, die sagen, naja, also bei uns ist wenig passiert und wir haben ein gutes Plus, also ähm, die Vereinslandschaft ist da sehr divers.
0: Herzlichen Glückwunsch an die Vereine, die diese, in dieser Luxussituation sind. Ähm, Tut es leid für alle anderen Vereine, denen es halt nicht so gut geht. Also, ich würde jetzt gleich nochmal ganz kurz, ein ganz kleines bisschen nochmal drauf eingehen, ähm, von näher wollen. Ähm, Mitgliedsein, äh, Mitgliedsbeiträge werden wahrscheinlich jetzt dann erstmal so ein bisschen gesunken sein, wegen der Austritte, werden dann wieder ansteigen. Die Frage ist: reicht es aus, halt um die alten. Äh, sozusagen zu decken oder wenn es vielleicht sogar mehr, weil die Leute sagen, oh Gott, jetzt war ich die ganze Zeit in der Wohnung, jetzt wollen wir alle Sport machen. Das muss man prüfen, da muss man dann auch gegebenenfalls ein bisschen flexibel sein, was das Angebot angeht aus meiner Sicht, ähm, weil man dann vielleicht schon auch da vielleicht sogar tendenziell, auch wenn ich das vorhin gesagt habe, Trendsportarten genau prüfen, aber da vielleicht auch, wenn es nicht so schwierig ist, auch da nochmal Trendsportarten sich zu überlegen, ob man, um erstmal die ersten Verluste abzufangen, äh, ob das als Aufbauvariante ganz gut wäre. Ähm, gut, Ticketeinnahmen, pff, ja, müssen wir mal gucken. Ich denke mal schon, dass das ähm, eigentlich wahrscheinlich gar nicht so schlecht laufen wird, weil ich glaube, die Leute sind einfach froh, auch wieder raus zu sein, äh, wieder Bier und Bratwurst zu essen. Das kann ich mir noch vorstellen, ähm, das könnte gar auch ganz gut laufen. Sponsoring sehe ich schwierig. Ähm, ganz einfach, weil viele Breitensportvereine halt auch an den lokalen Handel angeschlossen sind und gerade dem geht es ja richtig dreckig. Das heißt, da würde ich eher damit rechnen, dass eher Zahlungen ausfallen und dass eher auch äh, Sponsoren abspringen werden. Und Neugenerierung wird wahrscheinlich auch schwierig. Und ähm, was man natürlich auch sagen muss, ähm, auch passend zu dem Thema wieder, was wir gesagt haben: Sponsoring und Zuschüsse vor sich angucken. Weil auch Zuschüsse werden natürlich tendenziell wahrscheinlich sinken, weil die Kommunen einfach so viel Geld ausgeben mussten für die Corona-Krise, dass sie da auch jetzt einfach das Geld wieder einsparen müssen. Und ähm, das ist einfach der Lauf der Dinge. Ähm, und da muss man sich drauf vorbereiten. Und ich glaube, das mit den Zuschüssen, da muss man kein Prophet sein, um das zu erahnen, dass das genauso kommen wird. Und gleichzeitig wird natürlich erstmal der Kostenapparat wahrscheinlich wieder auf den Vorkrisenzeitraum steigen. Und da muss man halt gucken, wo spart man ein, wenn man halt nicht die Einnahmen dafür hat. Und ja, deswegen würde ich sagen, was würde ich jetzt tun, ganz konkret, wenn ich jetzt wäre, was kannst du ja auch gleich noch sagen, was du jetzt sagen würdest. Für mich wäre es eigentlich, dass du die Mitgliederzahlen halt im Auge behältst und da jetzt auch nicht jährlich oder, oder halbjährlich, sondern da würde ich vielleicht sogar darüber zu übergehen, alle zwei Monate mal zu gucken, wie sie direkt nach der Öffnung wieder ansteigen. Ähm, genau, Kostenapparat hatte ich schon gesagt, müsst ihr den, den Einnahmen entsprechend ein bisschen anpassen und gegebenenfalls auch nochmal Kosten untersuchen, wenn ihr nicht ganz genau wisst, ob das wirklich notwendig ist. Und ja, ich würde auch empfehlen, wenn ihr jetzt Investitionen geplant habt, versucht sie nochmal ein paar Monate zu schieben, wenn sie nicht unbedingt notwendig sind, ähm, um ein bisschen Klarheit auch zu gucken, äh, zu bekommen, wohin sich das ganze Thema am Ende entwickeln wird. Und ja, sonst halt nur nicht notwendige Projekte, also jetzt nicht äh, Investitionen, sondern wirklich Projekte, die ihr vielleicht neu aus dem Boden stampfen wollt, würde ich auch erstmal schieben, wenn sie mit ähm, höheren Kosten verbunden sind ähm, und halt noch nicht sicher ist, dass sie ertragsreich sind. Also nur für den Fall, dass es euch schlecht geht, wenn es euch super geht, dann natürlich nicht. Und wenn ihr natürlich 2020 eine Gewinnerwirtschaft hat, hoffe ich, habt ihr das in die Rücklage gepackt, damit ihr dann ähm, ein bisschen Puffer habt, auch um diese schwierige Nach-Corona-Zeit abzufangen. Hast du noch was, Pascal? Oder hättest du, würdest du noch was anderes machen? Oder habe ich einen Punkt vergessen?
1: Da habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen mehr. Also eigentlich hast du es gut zusammengefasst. Und ich glaube, wir haben heute auch ausgiebig dann über Krisenfaktoren geredet, die es im Einnahmenbereich gibt. Mein Appell äh, bleibt dann dementsprechend, schau dir bei dir im Verein an, wie die Einnahmenstruktur ist. Krieg ein Gefühl dafür, ob äh, das Ganze sich in die richtige Richtung entwickelt oder nicht. Und ähm, ja genau, plan im Moment ein bisschen konservativer vielleicht und ähm, schau wie du über die Runden kommst. Und ich glaube, damit können wir auch so ein bisschen die Situation zusammenfassen. Wir haben heute ja, ein bisschen, bisschen mehr darüber diskutiert. Die Folge ist länger geworden als sonst. Lass uns doch gerne wissen, ob das äh, auch ein Format ist, was du zukünftig gerne hören möchtest oder ob wir wieder auf die reine, kürzere, stringentere Wissensvermittlung zurückkehren sollen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, lass uns gerne ein Feedback da. Schreib uns auch Themenwünsche gerne an info@vereinstrategen.de. Natürlich findest du wieder auf unserer Webseite eine kurze Zusammenfassung als Blogbeitrag. Und wir sind auf Social Media aktiv. Du findest uns als Vereinstrategen. Und natürlich, habe ich eben schon gesagt, auf unserer Webseite www.vereinstrategen.de. In dem Sinne würde ich sagen, Martin, ähm, ja, packen wir es zusammen. In der nächsten Woche erwartet dich als Zuhörer eine Folge, in der wir uns um die Positionierung deines Vereins ähm, kümmern, beziehungsweise dir sagen, wie du eine gute Positionierung erreichen kannst. Und ähm, uns würde es freuen, wenn du wieder dabei bist in der nächsten Woche. In dem Sinne verabschieden wir uns für heute. Bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.